0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。<音楽> Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第二十六集。然后，干<笑>，今天晚上真的发生一件超扯的事情呢，就是。因为我们有时候布洛克约聚餐嘛，然后我们原本是要去吃那个唐宫，就是新天宫附近一家非常有名的那个，那叫什么<笑>蒙古蒙古烤肉？对，但是我都叫它蒙古炒肉，因为我觉得那个根本就在炒肉，就是拿一叠肉呢，在一个大炉子上面炒一炒去，然后跟我讲那个叫蒙古烤肉，烤你妈，根本就炒肉，嗯、哦。唐宫这间店真的是超级有名的。我第一次吃的时候是我在上班的时候，我们在行天宫那边上班啦。所以的话就聚餐的地方就那几间啦、啊。然后那就是一间算是很 low 很 low 的一家店，然后但是生音超好。我还记得那一次我去的时候是我要离职的时候，然后那一餐是我主管请我吃，因为就是那一餐算是。呃，要走之前，然后大家去聚餐一下，然后业务同事大家一起吃个饭这样子。所以我对他印象就是，我记得他酸菜百叶锅是还 OK 了，然后蒙古蒙古烤肉就那样嘛。我觉得蒙古烤肉真的有很好吃的，我觉得很少了。单点的我也不觉得一点很好吃，只是那个就是一个噱头，你就看那边炒来炒去这样子很酷，然后。干干他妈的失火我是三小，然后就觉得干这太扯了吧？就是你失火，我其实觉得也没什么嘛，毕竟总是到处都有地方烧掉嘛。然后烧到一个你认识的地方也没什么大不了，因为也很常发生啊。哎，就烧到你明天要聚餐的地点，干超扯的，然后马上打电话直接去电天外天。呵呵呵超夸张的，我还突然不知道到底要吃什么，然后原本想说，好那吃新店好，好，像是干他妈新店没有那么好订啊！大家如果有去订那个新店的话，你会发现新店的位置之所以难订，是因为他们没有在开放两人桌，然后去订那种热门的时段。所以话，如果说你要吃新店的话呢，你最好是四个人比较好订哦。如果你是两个人要订新店的话，你只能分到一些很冷门的时段，像什么下午一点啊、三小这这种时间。哦，你要定十二点、十一点半这种时间，他是不会让你定的。哎，除非你去现场排队，可能会有一点点机会。但是我觉得他们就是要把那个呃桌子的效益发挥到最大，所以的话他们就会这样子处理。这好像也没什么办法。哦，干，真的觉得很扯。然后我就说，诶，我订了天外天哦，然后他们就说，干，那好像是我大学的时候在吃的东西。<笑>然后大家都说那个什么，就跟那个皇家麻辣一样，就是。小时候吃到大的东西，那我是没吃过啊，只是那个真的算很经典。每次骑过那个时候，民权东路和民权西路的时候，哦，民权东路吧，民权东路就会看到，干就从来就没吃过。而且它好像有三间店，就是中山国小那边有两间，然后有一间开在西门店那边。但是我觉得下次我在吃西门店那间好了，就是这次的话，我还是想说，呃，以经典的为主，就先试试看天外天的那个麻辣锅，看一下到底是。怎样？我猜应该也不怎么样，应该就是五六百块那个等级，给你一堆就是蛋白质，然后呃一些业务用的汤头，然后很多的那些冰淇淋，然后还有火锅料可以吃吧。我觉得大概就是这样吧。好、哦，然后看，我真的觉得我还是现在还是处于一个非常非常震惊当中。那下午的时候，不知道大家有没有遇到那个地震？我后妈晃超大，我已经很久很久没有在台北遇过这么大，应该是从来没有了。我之前都觉得台北那个晃根本就没什么，因为我在花莲念书的时候干那个随便都那个等级的啦。哦，这次的话，我觉得哎、欸，真的有点认真，想躲在桌下或把门打开，然后夺门而出那样子。做第一件事情的就是我觉得，嗯，其实我觉得没什么好留恋，就是如果在家里哈，就先去找你家来啊，要死一起死啊，<笑>不然是想怎样？我觉得那个都这样，就是。太大的你也躲不了了，因为那个都是瞬间，你知道吗？那、那、那个都是瞬间，就是、哦，我觉得那个楼直接塌掉，那个都是瞬间，所以话你就是直接冲去家人旁边啊，不然话你挂了，他没挂，或者他挂你没挂，我觉得大家都难过，要么都一起挂。我<笑>我那个心里是这样想，因为我觉得那个太大，你根本你用那些什么避难法则根本就。没有办法用，你知道吗？就什么躲在桌下干那个，直接砖瓦直接砸下来干你那个桌子是多硬啊，是有比钢筋硬吗？我觉得根本不可能啊，对啊，所以后来就是直接冲进去把小孩子抱起来，这样子就干他刚好就在睡午觉嘛，呵呵然后被我们抱起来干醒了，醒了之后就睡不着，超扯。然后我们下午就一直在陪他玩，没有，就我在陪他玩而已。对，然后他晚上原本大概、哎、都是八点半就睡，然后就。但他下午看那个什么乔五，看到真的是他妈要睡着了。然后晚上大概七点七点半就很累，就就要去睡了。<笑>这也是还蛮好笑的。然后，嗯，这一拜呢，原本就是在规划说是不是要要去高雄一趟，后来我想说算了算了，就是直接叫家人请礼拜五，就直接礼拜五直接坐车就来去花莲一趟好了。对，所以话下礼拜周末可能会在花莲，觉得爽一下哈，就是星期五到星期天中午之类的吧，我忘记了车票时间，反正就是出门玩一趟，因为很久没有出门，之前都在卡那个疫情的关系啊，所以话其实就一直没出门。然后定位的时候发现，其实花东还蛮好定的，跟之前疫情之前我觉得还是有差。疫情之前的话，就是刚开放。的那个，我记得星期,星期四的那个凌晨啊，就是到星期四到星期五的那个跨的那个凌晨，跨夜的那个凌晨一开放，你十秒没订到，你就错晒，你就是你你真的就 GG 了哦，你就是可能要准备改在下个礼拜去玩哦，因为去花东的话，那个什么普悠马泰鲁格那个自强号的那个票啊，非常非常的重要，你没订到的话，你基本上就等于不用出去玩。那我这次的话，呃，有点临时起意嘛，就是。我要订下礼拜那个，基本上就是全满，然后是那种很慢的火车，或者是就是你一个人赌赌看，就是看有没有一个人的位置，或者是分段定。我、哦、真的太常定华东火车票，哎，那个真的真的定不到哦，真的真的完全定不到。然、啊、现在超好定的，就是呃，你要去定一些时间很短的也很 OK， 你也不会定到什么下午去晚上回，哎，下午去然后晚上到那种很鸟的班次都不会。呃，饭店也蛮好定的。几间比较热门的饭店都被订满了，但是一些呃，我觉得还不错饭店都还有位置。所以我觉得如果大家去花东玩的话，嗯，没有你想象中那么难去。我觉得大家的那个心态要回复，可能还有一阵子。毕竟那个疫苗都还没有打完嘛。因为我明天聚餐，哎、欸，还有一个朋友他那个第一剂都还没打。因为我现在觉得第一剂的涵盖率应该其实还算蛮高的，就是身边人最近都是在。狂打疫苗，然后最近在打，我几个朋友都在打 BNT， 对，然后我应该第二季可能下礼拜会开放十三轮的接种吧，可能是 AZ 混 BNT 吧，我在想，对，大概大概是这样哦。然后最近还有一件我觉得蛮好笑的事情，就是。哦、我昨天那个什么网网络的广告费啊，之前大概一天大概是100到 150， 甚至200美，差不多嘛，一天大概就是五六千块的那个呃广告金。我、哦、昨天报到多少、啊？报400美，大概就是1万2一天。干，那很扯哎！如果我持续30天这样，我等于一个月就领36万呢，这根本就不太可能的数字。就他突然就是呃那个出价多了将近快五倍，然后我就觉得干，你、欸、太扯了。然后，那我就想到一句话，就是，就是之前啊，之前那个文青哥不是会到处留言嘛？然后我觉得很有趣，他就会去留那种留留言，他就说：“还有我教你怎么赚钱吗？赚钱方法全部都写在刑法里面的，就是黄赌毒，其实就是最好赚的啦。”然后之前有看人家就是。开那种就是爬虫网站嘛，去爬人家文章之类的。就是你知道外面有一些内容农场，它其实是不自己写文章，它就是写一些网络爬虫的程式，然后去爬一些那个什么新闻网站啊、布洛克网站啊，然后把那些文章爬过来，然后抢一下那个 SEO 啊，然后或者是他们做一些社群的扩散这样子，然后就会有一些呃怎么讲，就是一些懒人包的那种流量会进来。那有一个乐色，他在那边贴就是说什么，他一天可能赚了三千美之类的，然后贴就把那文章删掉。其实我觉得这种钱啊，我觉得非法的钱其实都是很好赚的，真的超好赚的，只是能不能长久？因为我觉得其实这种东西其实都是，呃，我觉得第一个是赚的现在，然后再后话就是赚的长久，其实这个事情我觉得才蛮重要的，不然的话妈死要当公务员，对不对？嘿啊，然后包括就是每个人都去贩毒就好了，对吧、啊？因为那个那个东西其实很好赚。然后第一个是你晚上要能睡得着，然后再有话就是他能够长久，他不是只赚一个月或赚一天就结束了。我不然的话四百美金一天干很爽，好不好？对，谁要去工作就忙，隔天就离职就好了，对不对？哎呀、啊，所以我觉得刑法讲的那些东西其实不能做。嘿，所以我觉得这种事情有些事情是我觉得可以复制啊，然后。又合法了，但是我觉得这种事情好赚的不多。然后最近听到一个还蛮有趣的事情，就是我们在就是最近在开店啊，跟朋友在闲聊啊，他就说他一个同学啊，干之前是一个那个辱蛇工程师，然后最近财富自由了，然后再跟我讲说为什么呢？因为说那个人他是以前是一个废物工程师，整天在那边写程式，然后突然他有一天想到他大学论文里面。好像有一些比特币，然后他就去把那个硬碟解开来，然后他就卖掉，然后赚了五就是五亿台币，就退休了，<笑>干他妈的超扯！台湾人哦，然后反正就很扯，然后觉得说干这到底是三小对，啊，所以的话这种事情就是可遇不可求啊。然后而且我觉得，嗯、呃、你只能应该说你只留得住。配得上你自己的财富而已。你自己去那种突然暴利赚来，像那种什么乐透靠来，我觉得那个其实都留不太住。以前我爸在跟我讲这句话的时候，其实我不以为意，我觉得那可能就是一个借口。然后他觉得说，可能一定要脚踏实地工作，才能赚到你。你不能去赚什么投机财。我觉得股票其实也是这样。我最近最近玩股票，其实有一个很深刻好，我不太像古玩那样干。他说什么，什么乱压输了什么四百九十万啊，三小之类的，然后就赚回来三小。我杠杆没开到这么大，我<笑>我是两个月前吧，然后就是买股票赔了大概三十几万吧，然后过两个月之后就赚回来了。我觉得人是这样，人人的话你，你你再玩的话其，其实其实我输三十几万的时候我，我我不是特别特别在意，因为我觉得那个。以我的能力是可以赚得回来的，对，的确就是赚得回来，然后只呃赚的长或赚的久之类的，对，所以我我并不觉得说呃特别难。然后因为有些人三十几万对他来讲，哎、欸、干根本就是天文数字。像古来说他什么赔掉四百九十万，我干我无法想象，你知道吗？你一年有没有赚四百九十万都不知道，你怎么能够赔掉四百九十万对<笑>对？你赚的根本就不够你赔啊。对，借都借都不一定借得到那个钱呢。你知道借四百九十万要你那信用额度，其实要有点高啊。所以话，其实我觉得人呢，大概只留下就是你自己能力，呃，能够赚到的钱哦。我觉得你没有办法留下就是超过你能力的钱，就是突然给你暴富，从比特币大赚一笔，我觉得很难啦。我觉得你你拿到那样，你就会乱花了啦。对，大部分人啊，我只能说大部分人。对，就是突然暴富了，我真的觉得那个很难留得住。嗯，好，然后毕竟我们也是个美食节目，来讲一下吃好了。哦，最近在<笑>最近在是吃还蛮多东西的。好，我来讲一下哦。上礼拜上礼拜一的时候呢，上礼拜一的时候就去那个吃那个什么黄。皇家麻辣哦，皇家麻辣帝国那家店其实也干也扯扯的。它是一家在西门町的店，然后人家讲说是他大学开始吃的店，他其实开超级久了。它里面的食材呢，我只能说干他妈超多多到多到你一个无法想象。对，然后那个食材的量啊、哦，干我觉得应该就是数百种应该是有了，然后他。他的方式是，他给你一个小盘子，就是你桌上有一个小盘子，很小，可能就是比你巴掌还大一点，然后叫你去夹那个食材，哦，然后那个食材的盘子也很小，然后你夹完之后，正常的话就是会呃把那个煮完吃完再去夹第二盘嘛，很少人会直接回去，然后把那个火锅料全部丢下去之后，然后再走回去再继续夹，比较少了，有的话也是一两次啊，因为像那个肉的话，你很难就是丢在那边不管。你通常会煮完，然后吃完，然后再回去拿嘛。所以话，这个策略的话，就是你煮完，你感觉到饱足的时候，你再回去拿的时候，你就不会拿那么多了嘛，对不对？所以话，它其实我觉得有那个防人家吃的机制，只是它看起来非常非常的大方，所以非常的聪明。对，我觉得如果我开火锅店，我一定会学它。然后它该做的都有做，它上面那些什么哈根达斯啊、莫凡比啊，然后还有就是名字啊、杜老爷的甜筒啊、杜老爷的那个什么旷世奇牌，全部摆出来。然后大概有二十几种饮料，你想得到几乎都有，哦，非常非常的慷慨。然后茶泡的话，它也是用天人茗茶的，我觉得还吃起来还蛮爽，但是它那个汤头，你就吃出来感觉就是有点业务用了。对，然后我们吃了就是还有那种就是麻辣火锅老板，他说干这个 sample 在我厨房还有，<笑>对他也是给很高的评价，他就觉得说其实呃、哦、皇家麻辣帝国其实还算不错。然后他们价钱其实可能就是稍微高了一点，但是我觉得也难怪他平日就是会这么人这么多哦，人这么多，我觉得非常非常合理啊。好，然后下午的时候我就去夜配一家那个，嗯、呃，就我还蛮喜欢的店，叫做叫做那个蜜酱卤味哦，蜜酱卤味，它这家店呢其实干。我从永和时候就帮他夜配，我自己吃也是吃上瘾的。然后只要去永和那个乐华夜市，我就去买一下。他东西真的还蛮强的，所有的干干到底很笑。等一下，所有的品相呢？我觉得干他妈的那个股票分析师是半夜传什么简讯？干哲哲真的是很喜欢很喜欢半夜传简讯的哈，没关系。好，继续讲，就是。哎呀妈讲的哦，就我觉得它的里面的卤味啊，像是它那个素鸡也是先炸过再去卤，所以它它非常非常的那个吸那个酱汁啊，对，所以我觉得它其实还算蛮厉害的。然后还有什么豆腐也会先炸过，然后再拿去卤，所以它其实还算蛮好吃。然后蔬菜也都还蛮强，像什么莲藕啊，然后杏鲍菇啊，然后这种东西我觉得都是很赞。然后它的方式是像那种什么蒸煮面，它面煮完之后呢，它。就会拉那个酱，所以我觉得那个味道都很棒。他那个诀窍是他已经卤完之后呢，他怕那个太干，因为冷卤会通常会太干，然后加热卤会通常又会卤不太进去。所以他的做法是，就是冷卤味就已经卤那个味道进去之后，他在搅那个酱汁。所以我觉得它的味道会比较重一点，它会比那个。呃，一般的加了卤味，然后跟那个人卤味再更重一点，他觉得有那个原本的味道，然后再加上那个酱汁的味道，我觉得真的很赞。他是找我去新庄那个福寿街那边写他那个分店啊，然后我写完之后干整个大爆炸，然后我朋友今天去的时候，他不到八点说干只剩甜不辣，超扯的。那我第一天贴完文章的时候，老板他六点开始卖，然后八点就下班了，<笑>两个小时哦就把全部卖光，而且我有教他多准备。真的生意很好，对，找我写文章就是有效啦，赞。啊<笑>，然后隔天啊，星期二的时候，我去去那个那个什么林口的观音庙那边拜拜。哦，我我也是第一次去那个林口观音庙那边啦，然后去那边的时候就哦，看他那个庙真的超大的，其实算是还蛮有名的。台北的观音庙的话就是龙山寺是观音庙嘛，只是他因为他现在没有在烧那个香，所以话有些人就觉得说他那边就没有神明在那边，所以呃，我就星期一的时候，因为我去那个皇家麻辣嘛，所以的话他就在西门那边，我就走过去拜一拜，哦，然后。第二天的时候，我就跟朋友去那个林口观音庙，去跟那个神明呃祈求那个心,心情上的那个平静，这样子
1: 。对，
0: 然后因为最近发生一些事啊，然后心情不是很平静，所以的话就是我们就去祈祷一下。然后中午的时候，我就带那个朋友去夜配那个大鹏寿司哦，干大鹏寿司真的很强哎、欸。我其实叶配师这么多，我我老实讲，我觉得哦有强有弱，然后大部分的都是我们可能去帮他挑强的点出来，然后去帮他加强，去帮人家化妆嘛。就是大部分就是普妹这样子，然后我们帮他化妆就变正妹，他是原本就是正妹，你知道吗？这家店原本就真的超级强，然后我很少遇到这种生意很好的店还需要叶配的，因为。声音很好，电话其实不用我们特别去吹，然后他的呃声音就会还蛮好的。那我们去吃的时候是怎样？就是他有特别留一桌给我们嘛，然后但是感觉一堆人一直进来说：“哎，有没有位置？有没有位置？有没有位置？”然后他原本的位置全部都被订完了，然后店家都说至少一点以后，呢，他们都一直在改外带，然后附近其实。上班族应该还不少，在南京站、明站那边。我觉得他的那个生鱼冻饭呢，还有他的握手司啊，感都妈超强，很新鲜哦，然後很超值。然后我觉得他的醋饭煮超强，然后他还有一个是那种在鲑鱼上面加那种就是明太子，然后再加焦糖去炙烧，我觉得那一款超厉害，你一定要试试看他的什么鲑鱼三重奏吧。还有他们自己的那个招牌的生鱼冻饭，超强强到一个靠背。好，然后再来的话，就是我新一次的时候，我去吃那个什么狂野狂野麻省。哦，狂野麻省就是麻省呃，这家麻辣火锅出来开的店了。然后这家店的话，其实我觉得也还蛮干，也蛮妙的。就是麻省是我一家还蛮喜欢吃的店，我觉得它的汤头还蛮强的，然后它的牙线好吃，但是就是太贵。他一个人吃到，我觉得你不用吃很饱，就是你有吃一些主食在挡，你大概就要吃个一千0了。你真的认真要吃饱，我觉得两千两千多应该是、呃，跑不掉。我说一个人哦，不是说可能一桌哦哦。然后他这家店的话，其实超强就是他的那个哦鸭血啦，他鸭血其实跟那个教心愿用的是同一款，只是他们。同一个厂商，只是那个同一个厂商的那个压血器有分两款，然后一个就是比较脆，一个是比较 Q 啊，哦，一个比较软，一个比较硬的意思啊。哦，然后呃，狂野马蛇，它它开的地方是那个剑南路那边哦，剑南路的出来不是有一个维格嘛？维格的那个酒店这样子哦，那维格那个维格那个酒店呢，我觉得也还蛮妙的哦，就是。哎，欸、不是维格 motel， 维格 motel 的二楼，它是有一个空间，它开在那边，东西都用新的，感觉是重新装潢，应该花了不少钱了。但我觉得它的汤头就是没有本店的好，这就算了，因为都会变嘛。但是我觉得有个八成八成像啦。然后它的牛三宝超厉害，然后它的呃鸭血很很厉害，然后但是它的豆腐不太行但它没有。就是像什么哈根达斯双奇，他就是给那种就是就是给一般的双奇林哦，就是有点像是克维尼的那种口味。然后他是用一个很大的机器把那个呃双奇挤出来，就有点像 CD 控那样推出来，蛮妙的。然后其他食材我觉得就普普通通啊，肉呃牛小排我觉得还不错。然后他和牛的那个腿肉，我觉得也还 OK， 这这两款还 OK 啊，其他就算了。对，其他我觉得就算。了，但是我觉得，要是我会考虑再去吃啊，因为我觉得针对那个鸭血，看他那鸭血真的超好吃，一直狂吃鸭血。然后还有就牛三宝，牛三宝真的超好吃，我很久没吃到那么好吃的牛三宝了，很夸张。好，然后星期五的话，就是又去夜配那个叫什么？鳗鱼饭好，鳗鱼饭那个中川屋，三和中川屋的话，最早之前我们是在他的那个中山店那面野配，然后后来就国父纪念馆新开嘛，然后就去，然后后来我自己去吃也是去国父纪念馆那边吃啊。我觉得看它原本就超好吃的，真的，我觉得它其实是不需要野配的店。我去吃的话都是吃他那个什么白烧。就是它鳗鱼白烧真的很强很强，然后它这次是因为它们有推新的东西，一个是那个鳗鱼的闪寿司，然后还有鳗鱼的青紫冻，然后还有嗯，那个叫什么新鳗新鳗，因为新鳗跟鳗鱼其实不太一样，它是海里的鳗鱼，它吃起来的话口感就是比较比较柔顺一点，它就是比较容易入口即化的感觉，跟那种鳗鱼有点口感是不太一样的。我觉得都还蛮好吃的啊。老子讲，就是都还蛮好吃，<笑>可以推荐大家去吃一下。我觉得那个千子东吃的还蛮惊讶，我个人也还蛮喜欢他那个散寿司，它里面有加一些什么，呃，小黄瓜啊、番茄啊什么之类的，还有玉子烧进去做。那我觉得它醋饭真的蛮好吃，应该不是醋饭，就是有点寿司饭这样子，很很推很推。好，然后今天呃，今天节目就到这边吧。然后祝大家平安，然后。嗯，如果你在想怎么赚钱的话，就是跟大家讲，就是提升自己的能力啦，不要再去想一些违法的事情，做不久了，哦，好，先这样，拜拜。